1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Сайт», вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансов. Как обычно, в студии нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бочков.
2: Добрый день.
1: После небольшого перерыва, так скажем, праздничного перерыва, мы продолжаем записывать наши подкасты. И сегодня мы говорим на очень актуальную тему уже этого налогового сезона, а более конкретно это РРСП, то есть вклады в пенсионный фонд и все, что с этим связано, все, что вам может помочь уменьшить ваши налоги. Давайте начнем.
0: Money
1: Артем, давай напомним тем, кто предыдущие наши выпуски не слушал и не смотрел на канале в Ютубе, давай напомним, что такое вообще RSP, с чем его, так скажем, наши зрители должны есть.
2: Окей. Okay. Есть должны со многим. Мы делали подкаст на тему RSP, но сегодня мы поговорим более подробно. Обсудим некоторые определенные нюансы, которые мы не обсуждали. Даже если вы слушали предыдущий подкаст об RSP, вам этот будет, скорее всего, тоже полезен и будут некоторые детали, которые мы не озвучивали. Значит, что такое RSP? RSP Registered Retirement Savings Plan это программа, которая была создана для накоплений инвестиций на пенсию. Пенсией называется пенсионный возраст, когда вы выходите на пенсию, но нет ограничения. Вы можете выйти на пенсию в 40 лет, в 50, в 60 и до 71 года вы можете держать эту программу открытой и докладывать туда деньги. Значит, эти деньги, они ваши. Это не то, что вы откладываете, даете эти деньги государству, вы сами решаете, куда эти деньги проинвестировать, вы можете их инвестировать в банки, вы можете их инвестировать в инвестиционные компании, вы можете инвестировать их у брокера, разными абсолютно способами, включая даже, вы можете инвестировать эти деньги, покупая физическую недвижимость на деньги, которые у вас лежат в RSP. Я не говорю про свой дом, я говорю про отдельные другие дома. Значит, RSP, мы сказали, это программа для пенсии, туда вы можете положить до 18% своего дохода прошлого года. Значит, RRSP всегда разбивается на 3 года. В прошлом году вы зарабатывали деньги, в этом году вы можете положить, и в следующем году вы получите налоги назад, исходя из того, сколько вы положили в прошлом году. То есть, как пример, если вы положили деньги, скажем, в середине 2019 года, я специально скажу, не в начале года, а в середине, то вы можете положить до 18% или до определенного лимита 26500 рублей наименьшее из двух, вы можете положить деньги, и когда вы будете заполнять налоговую декларацию в 2020 году, вам вернут налоги, исходя из того, сколько вы положили в RRSP в 2019 году. Когда стоит класть в RRSP? В RRSP, на мой взгляд, стоит класть, когда у вас доход порядка 47 тысяч или выше, приблизительно 47 тысяч, это зависит от провинции, но когда вы находитесь во второй и Налоговый marginal tax rate. Если вы находитесь ниже, я бы, скорее всего, туда бы, наверное, не стал бы класть в RSP. Если вы находитесь выше, то RSP имеет смысл. Программа RSP, если уж говорить о смысле, заключается в том, что когда вы кладете деньги на RSP, вы получаете налоги назад. Когда вы вытаскиваете деньги из РРСП, это прибавляется к вашему доходу, и вы платите налоги, как если бы это была обычная зарплата. Поэтому, когда вы зарабатываете немного и вы кладете деньги на РРСП, может получиться такая ситуация, что когда вы будете вытаскивать деньги из РРСП, у вас доход будет намного выше, чем когда вы клали, и налог будет намного выше. Поэтому получается, что когда вы положили, вы получили мало налогов назад или не получили вообще ничего а когда вытащили, пришлось заплатить много налогов. Поэтому в таком случае программа RSP не работает, ничего хорошего из нее не получится. Если же будет наоборот, если вы откладываете на пенсию, на пенсию ваш доход будет намного ниже, чем он сейчас, то налогов вы будете платить намного меньше. То есть, когда вы вытаскиваете деньги из RSP, это самый обычный доход и, соответственно, самый обычный налог. Если вы сегодня зарабатываете 100, а потом будете зарабатывать 50, при выходе на пенсию, то тогда имеет смысл. Если же будет наоборот по какой-либо причине, тогда смысла в RRSP никакого нет.
1: Артем, ну давай э, поясним еще немножко совсем простым языком для тех, кто, возможно, не слушал предыдущие подкасты, никогда еще не слышал, что такое RRSP. Возможно, такие люди тоже будут. И давай для них поясним на конкретных цифрах, на конкретном примере, да, что для них будет значить вклады в РСП?
2: Окей. Скажем, человек в Альберте зарабатывает 50 тысяч долларов, и он решил положить какую-то сумму на RSP. Если человек только приехал в этом году, то поскольку он в прошлом году не работал, то он не может положить в RSP, потому что в прошлом году он не создал себе RSP-рум. Но если он все года работал и зарабатывал те же самые 50 тысяч из года в год, то в прошлых годах он создавал себе лимит в 18%, то бишь может положить на SP за каждый предыдущий год по 9 000. Предположим, человек решил таки положить 5 000. Соответственно, его доход будет уменьшен с 50 до 45, и он получит налоги назад, исходя из того, сколько он налогово заплатил с 45 дохода до 50, то бишь приблизительно где-то 2, порядка двух тысяч долларов, потому что налоговая ставка будет зависеть от 45 до 47, и от 47 до 50, это будут две налоговые ставки, две разные налоговые ставки. То есть приблизительно человек получит порядка 2000 долларов назад, если положит на... 5000 на RSP. Если же человек зарабатывает 100 тысяч и положит 5000 на RSP, то он получит возврат налогов намного больше, потому что налоговая ставка при 100 тысячах намного выше.
1: Хорошо, но это все работает в том случае, когда у человека с его дохода годового какие-то еще остаются свободные деньги, да, и он думает, что же с ними делать? Тогда есть смысл, наверное, вкладывать в РСП, как ты уже и сказал. Но... Что делать людям, если, допустим, у них нет в конце года свободных денег, но ну, ничего они не накопили за весь год? Стоит ли им брать в долг для того, чтобы положить на RSP и получить какие-то э, налоги назад?
2: Я бы это, скорее всего, не делал, потому что, беря в долг, берете чужое, возвращаете свое, и если вы должны государству, предположим, 3000 долларов и ваша налоговая ставка 30%, то для того, чтобы... Сэкономить 3000 долларов вы должны взять и положить на RSP порядка 10. Соответственно, если налоговая ставка 30%, то тысяч умножаем на 30, получаем 3000, вы получите возврат налогов назад, но вы должны 3000 государству, то есть нет на нет получается 0. То есть вы должны государству 3, но вы возьмете 10, чтобы не заплатить 3. То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что у вас будет какой-то актив, но у вас теперь на вас висит долг в 10 тысяч. Скорее всего, я бы такую схему не использовал, но в каких случаях имеет смысл брать RRSP, э, деньги на RSP в долг? Например, если у вас в течение года были какие-то отложения на RSP, и теперь вы хотите еще добавить на RSP, вы знаете, что в связи с вашими отложениями вы получите налоги назад. И эти налоги которую вы получите назад, будут соизмеримы с тем, сколько вы взяли долг для того, чтобы положить час на РРСП. Таким образом, вы тут же покроете свою суду. В таком случае, да, это имеет смысл, потому что ваша суда будет небольшая и небольшой период времени. Но в большинстве случаев брать в долг для того, чтобы положить деньги в РРСП и не платить налоги, ну, как бы я не вижу смысла.
1: Артем, а существует ли какой-то период, в течение которого нужно положить деньги на РРСП после того года, за который мы э, отчитываемся?
2: Государства, когда придумывали РСП, специально подумали на эту тему, потому что многие работодатели не дают ТИФО, то есть заключение о вашем годовом доходе в конце года, в конце календарного года. Эта форма вдается в начале года, и, соответственно, только в начале года человек узнает, сколько же он все-таки заработал и какие у него были отчисления. Поэтому, когда вы кладете деньги на РСП, вы их кладете не в течение календарного года, а в течение календарного года плюс еще 60 месяцев после окончания года. 60 дней. 60 дней, да. То есть, например, на данный момент, когда мы записываем этот подкаст, у нас февраль на дворе. И когда вы кладете... В феврале деньги на RSP вы сами решаете при заполнении налоговой декларации, за какой период времени эти деньги считаются. Или же они считаются, что сейчас как будто бы еще 18 год, хотя уже на дворе 19. -й. Или же, если, предположим, вы не хотите класть за 18 год по той или иной причине, вы можете положить деньги из расчета 19 -го года. То есть, хотя вы положили их в 19 году в первые 60 дней, в налоговой декларации вам дается возможность решить, за какой период, причем вы не должны или-или, вы можете положить 5000 долларов, возвращаясь к предыдущему примеру, человек в 2018 году заработал 50 тысяч долларов, в начале февраля 2019 года, то есть уже в следующем году положил 5000 долларов в RRSP, и он может решить, что он может на все 5000 уменьшить свой доход, или же может посчитать, что он только на 3000 уменьшит свой доход за 2018 год. А две оставшиеся тысячи уменьшат в следующем году, когда будет следующий налоговый период, то бишь заполнять декларацию в 2020 году. То есть, когда вы кладете на РРСП, а с марта по декабрь это тот самый календарный год, когда вы положили, если же вы положили с января по конец февраля, то это будет календарный год или прошлый, или нынешний, и вы решаете... Куда, куда эту сумму отнести. Хорошо.
1: moneyinsight.ca YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. А, давай поговорим о том, что если человек внес какие-то деньги в РРСП, и они там пролежали какое-то время, может ли он их забрать обратно, и какие условия а, будут при этом забирание денег.
2: Да, в отличие от многих других пенсионных программ, когда вы кладете деньги на RSP, нет никаких проблем взять эти деньги, забрать, но если вы забираете эти деньги, просто пришли в банк и сказали «хочу», «мое», тогда вы теряете тот самый RSP room, который у вас до этого был, чтобы положить эти деньги, и, соответственно, доложить деньги обратно, вы сможете, исходя из нового RSP Room, которого вы создаете, работая. Значит, когда вы забираете деньги из RSP, есть четыре основных стратегии. Первая стратегия – вы просто пришли в банк, сказали «дайте, хочу». Вторая стратегия – вы можете забрать эти деньги на основании того, что вы покупаете дом. И это считается как бы первый дом. Я не буду вникать в подробности, мне это не обязан быть. Первый дом, тем не менее, считается First Time Home Buyer's Plan. Вы можете забрать до 25 тысяч и не заплатить налоги, но потом надо эти деньги вернуть. Третья стратегия – вы можете забрать деньги на учебу свою или супруги-супруга до 20 тысяч и не заплатить налоги. И четвертая стратегия – вы можете конвертировать RSP в RIF Registered Retirement Income Fund и оттуда вытаскивать деньги. Money inside. У нас есть отдельные подкасты и на тему «First Time Home Buyers Plan», и «Life Learning Plan», и также по поводу RIF, когда вы вытаскивать будете деньги для своей пенсии, чтобы конвертировать RSP в РИФ. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Давайте поговорим сейчас на тему того, что вы просто приходите в банк и говорите «хочу вытащить деньги». Если вы пришли в банк и попросили деньги – до 1971 года РРСП, как мы сказали, может существовать, и в любой момент можно деньги вытащить сколько угодно. Но государство хочет получить свои налоги, и поскольку государство не знает, какой у вас доход, в тот год, когда вы вытаскиваете, вы еще не заполняли налоговую декларацию, то они просто хотят сразу кусок какой-то налогов взять с вас. Этот кусок налогов зависит от того, сколько денег вы вытаскиваете из РСП. Если вы вытаскиваете во всех провинциях, кроме Квыбека, от нуля до пяти тысяч с вас сразу берут 10%. Если вы вытаскиваете от пяти тысяч и доллара до пятнадцати тысяч, с вас сразу берут 20%. Если вы вытаскиваете пятнадцать тысяч выше, с вас сразу берут 30%. В Кубеке там цифры немножко другие, но очень похоже. Это не налог, это преналог. Я как бы прошу обратить ваше внимание на этот момент. Это очень важно. То есть многие люди могут посчитать, что это слишком много, или наоборот, слишком мало. Но это просто, сколько государство хочет получить сегодня, пока оно понятия не имеет, сколько вы заработали в этот год. Когда вы заполняете налоговую декларацию в следующем году, потому что вы вытаскиваете в этом, а налоговая декларация покажет, сколько вы заработали в этом году, и налоговую декларацию вы заполняете в следующем году. Когда вы заполняете налоговую декларацию, вы указываете, какой у вас был суммарный доход, включая ваше вытаскивание из RSP. Если вы не доплатили налогов, исходя из вашего общего дохода, тогда вам надо будет доплатить разницу. Если же вы переплатили налоги, тогда вам просто возвращают то, что вы переплатили. Как пример, если вы вытащили 5000 долларов, с вас сразу взяли 10%, то бишь 500 долларов, вы получили на счет 4500, государство получило свои 10%, то есть 500 долларов. Если у вас суммарный доход был за весь год до 12 тысяч, то налогов вы не должны были вообще платить, соответственно, получите свои 10% назад, все, никаких вопросов нет. Но если у вас, предположим, был доход 100 тысяч, и эти 5 тысяч прибавятся к доходу, и ваш доход становится 105 тысяч, то налог совсем будет не 10%, он будет в зависимости от провинции порядка 30-36-40% в зависимости от провинции. Соответственно, если вы заплатили только 10%, а должны были бы заплатить 40%, доплатите, пожалуйста, 30%. То есть это вытаскивание из РРСП, это не хорошо и неплохо, и налог будет не маленький, не большой, он будет зависеть суммарно от вашего дохода. И одна из стратегий, если у вас какой-то год очень небольшой доход, то имеет смысл вытащить деньги из РРСП или часть денег, чтобы платить намного меньше налогов. То есть таким образом вы просто, когда клали в РРСП, получили налоги, а когда доход маленький, налогов не заплатили или заплатили намного меньше, чем когда получили возврат.
1: Хорошо. Артем, скажи, пожалуйста, есть такое понятие, как pension adjustment. Что это такое?
2: Когда высчитывается, сколько вы можете положить денег на РСП, как мы сказали, вы можете положить 18%. 18% от вашего дохода. Но, предположим, у вас есть какие-то пенсионные программы на работе. Есть два типа пенсионных программ. Одна называется defined contribution, или по-другому Money Purchase. Вторая называется Defined Benefit. Defined Contribution – это программа, как Lira, Locked-in, RSP или DPSP, Deferred Profit Sharing Plan. Если у вас есть такие программы на работе от вашего работодателя, то есть вы сами не можете их создать, они должны быть созданы вашим работодателем, то вы кладете туда, и ваш работодатель кладет, или только ваш работодатель кладет, в зависимости от плана. Тогда вот эти вот вложения – с вами и вашим работодателем уменьшают, сколько вы можете положить в ваш личный RRSP. То есть тогда уже будет не 18% от дохода, а 18% минус вот этот pension adjustment. И он считается один к одному, сколько вы и работодатель положили вместе. Как пример, у вас есть на работе DPSP, и ваш работодатель кладет 5% от вашего дохода. Соответственно, если работодатель положил 5% от вашего дохода, тогда вы можете положить только 13% на свой RSP. Если же у вас есть лира на работе, и вы кладете 3%, и ваш работодатель кладет 3%, и того 6%, то вы можете положить 18 минус 6, вы можете лично положить в RSP 12%. Замечу, что то, что вы не положили в RRSP – этот рум сохраняется, и он переносится из года в год, вы в будущем сможете положить деньги, то есть рум никуда не пропадает. Если же у вас есть defined benefit» на работе, defined benefit», другими словами, это пенсионная программа от работодателя. Часто работники не могут положить, обычно докладет работодатель, но это именно пенсионная программа, это то, что вам обещают, когда вы выйдете на пенсию, вам будут платить определенную сумму в зависимости от вашего стажа и вашего дохода, который вы получали, когда работали. В таком случае pension adjustment считается не столько, сколько работодатель положил, а в зависимости от возраста, от того, сколько положил, какой у вас стаж работы, а там есть определенная формула, и там не один к одному. То есть если у вас работодатель положил тысячу долларов, то у вас pension adjustment может быть полторы тысячи, например. Соответственно, не смотрите по пейстабу, сколько было положено, а смотрите сколько в конце года, когда вы получили форму ТИФО, сколько написано в Pension Adjustment. И это не будет совпадать, скорее всего, с тем, сколько положил работодатель, потому что там именно считается по формуле.
1: Хорошо, спасибо. Артем, следующий вопрос от людей, которые сталкивались с такой ситуацией, что, допустим, они в течение года вкладывали в РРСП каждый месяц, понемногу-понемногу, да, и в конце года... Они, когда подали налоговую декларацию, они ожидают, что будет какой-то возврат налогов, а возврата не
2: происходит. Почему такое случается? Случается это по одной простой причине. Когда вы откладываете со своим работодателем, то есть у вас есть группа РСП на работе, ваш работодатель знает, сколько вы кладете, какой у вас доход, и он сразу уменьшает ваш доход на сумму, сколько вы положили соответственно, с вас сразу берут меньше налогов. То есть вам не дадут возврат, потому что первоначально вы просто меньше налогов платили. Также я замечу, что, предположим, у вас на работе есть группа RSP, вы кладете 3%, работодатель кладет 3%, как мы сказали, вы можете сами положить только 12%, потому что вот эти вот 6 уменьшают ваши. Но считаться будет, что вы положили в РРСП только свои 3% для уменьшения вашего налога. То есть то, что положил работодатель, никак на ваш доход не повлияет и, соответственно, это не уменьшит вашу налоговую базу. Только то, что вы сами лично положили на РРСП или в пенсионную программу, только это уменьшит вашу налогооблагаемую базу. И, соответственно, уменьшат ваши налоги. Поэтому, если вы не получили возврат налогов в конце года, хотя клали в течение года в РРСП, от той простой причине, что вы первоначально платили меньше налогов. Хорошо.
0: Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: А такой вопрос. Если, предположим, человек пошел на работу, работает, зарплата у него, скажем, не очень большая, но человек эмигрировал в Канаду несколько лет назад, и у него еще есть накопление, которое он привез в Канаду. Может он ли сделать вклад в РРСП из этих накоплений в том размере, в котором ему позволяет его rrsp рум
2: Да, конечно, может, но вопрос будет заключаться, имеет ли это смысл в плане налогов. Если у человека небольшой доход, то, скорее всего, у него будет небольшой возврат налогов. И если у него в будущем не будет больше доход, может быть, это имеет смысл. Если у человека будет в будущем больше доход, то никакого абсолютно смысла не имеет делать э, вложение в RRSP. Также замечу еще одну такую вещь. Если человек кладет деньги в RRSP, он не обязан клеймить эту сумму, которую он положил, в год, когда он положил. То бишь, если, возвращаясь к первоначальному примеру, человек зарабатывает 50 тысяч, он положил на RSP 5 тысяч, он может, если он знает, что у него доход в будущем будет больше, он может в налоговой декларации отметить, что он положил 5 тысяч, но попросить в другой строке не уменьшать свой доход, свои 50 тысяч и просто перенести вот эти 5 тысяч на любой следующий год. И когда у человека доход намного больше – Тогда он сможет заклеймить и получить налоги назад. Смысл заключается в том, простой пример, если человек зарабатывал 50 и положил на RSP 5, а в следующем году он будет зарабатывать 100, то если он сделает клейм, когда он зарабатывает 50, он получит только 2000 долларов назад приблизительно. Если же он сделает клейм, когда он зарабатывает уже 100, он получит назад 3000 долларов приблизительно, в зависимости от провинции. То есть таким образом мы просто увеличиваем свою доходность только тем, что мы подождали год-два, при условии, конечно, что мы знаем, что мы будем больше зарабатывать.
1: Хорошо. Давай теперь поговорим о том, как все-таки можно распоряжаться деньгами внутри RRSP, то есть сделали вклады, уменьшили налоги, это хорошо. Что происходит дальше? Как мы управляем деньгами внутри RRSP?
2: Внутри RRSP, как мы сказали, можно инвестировать в разные вещи, можно инвестировать в GAC, в Mutual Funds, в акции, в облигации, в дома, в золото, в ETF, в неограниченное количество инвестиций. Я не буду вникать в подробности, куда человеку инвестировать, потому что это должен каждый решать для себя или найти адвайзера, или сходить в банк. Но одна из стратегий, которую я посоветовал людям, если вы инвестируете, внутри регистратор программах, то бишь такие, как RIF, RSP, то там надо инвестировать в инвестиции, которые платят доход, то бишь у них есть инком, как, например, GIC или Mutual Fund, или а, акции, которые платят дивиденды, потому что внутри RSP у вас не будет никаких налогов. И если у вас инвестиция позволяет реинвестировать вашу эту доходность, то у вас получается Compound Growth. Один из моих клиентов назвал RRSP легальной офшорной зоной. Мне это очень понравилось, потому что действительно мы просто вытаскиваем деньги легальным способом, куда-то их прячем, инвестируем без налогов, делаем, что хотим, удваиваем, утраиваем, удистеряем, не суть важно, что с ними делаем, и нам позволяют это делать, никто за нами особо не следит. То есть, когда вы инвестируете деньги внутри РРСП, желательно, чтобы у вас были инвестиции, которые платят какую-то доходность, чтобы можно было реинвестировать это. Если же вы инвестируете вне RRSP, то есть Non-Registered Investments, тогда там как раз желательно инвестировать в инвестиции, которые, у которых будет потенциальный capital gain, то есть которые будут расти в цене. Как пример акции, которые не платят дивиденды или же драг, драгметаллы. То есть вы вложили, забыли про это, и когда вы продали, тогда будет налог, но налог будет только на capital gain, очень небольшой.
1: Окей, хорошо. Следующий вопрос. Стоит ли инвестировать, вкладывать точнее в RRSP для тех, у кого есть свой собственный бизнес, и они не работают на кого-то?
2: Вопрос интересный, и ответ зависит. В первую очередь ответ зависит, какой у человека доход. Если у человека опять-таки небольшой доход, налогооблагаемый после всех расходов, тогда, может быть, и не имеет смысла. Значит, этот вопрос можно поделить на две части. Первая часть... Кто этот человек, у которого свой бизнес? Он sole proprietor, то есть на русском называется ЧП, частный предприниматель, или же у него есть корпорация, и он владеет корпорацией и зарабатывает деньги через корпорацию. Если этот человек частный предприниматель, то он зарабатывает деньги, и он должен платить налоги, как самый обычный работник. И единственная разница заключается, у него есть расходы, и налоги он платит после всех расходов. В таком случае это зависит от дохода, да или нет? Если у человека есть своя корпорация, то здесь вопрос более сложный. Во-первых, если у человека есть своя корпорация, он может платить себе только дивиденды. Если он платит себе дивиденды, тогда он не имеет права создавать RRSP room. У него мог быть создан RRSP в прошлом, и он может положить деньги в RRSP, если у него есть RRSP с прошлых лет, и тогда он уменьшит свой доход, но это также будет зависеть, стоит или не стоит, в зависимости от дохода. Если уже у человека есть зарплата, то он тогда может откладывать деньги на RSP, если он вытаскивает деньги как зарплату. Очень часто вытаскивать деньги из корпорации для того, чтобы положить в RSP, особого смысла нету. Ну, по крайней мере, я не вижу. То есть, если у человека есть какие-то лишние деньги, которые уже лежат вне RSP, и из корпорации их вытаскивать не надо, тогда, может быть, да. Но если у человека нет денег и он хочет положить деньги на RRSP и для этого ему их надо вытащить из корпорации, получается абсолютно никакого смысла. Мы вытаскиваем, прибавляем к доходу, а теперь мы эти деньги уменьшаем. Часто, если у человека есть деньги, то лучше их инвестировать в корпорации, потому что там намного меньше налог, чем у человека личности. Не корпорации, и я бы их, наверное, оставлял внутри корпорации. Но это все зависит и нет однозначного ответа, да или нет.
1: Хорошо, а можно ли уменьшить сразу свои налоги, если вкладываешь сразу большую какую-то сумму?
2: Да, можно. Если в течение года человек положил какую-то сумму на РСП, то можно заполнить форму, которая называется Т1213, Т. Как банк ТД к банку никакого отношения не имеет, просто Т. Т-12-13, и там есть графа, первая, которая гласит, если вы положили деньги на RSP, вы можете... Написать сумму, заполнить эту форму, подать в ваш Human Resources, и таким образом с вас сразу будут снимать меньше налогов. Кстати, я вам советую обратить на эту форму Т12-13 внимание, если вы делаете какие-то действия в течение года, которые вам уменьшат налоги, как, например, вы положили деньги на RRSP, или у вас есть Child Care Expenses, которые вы оплатили и они уменьшат в будущем ваши налоги, нет смысла ждать окончания года, заполнять налоговую декларацию, получать возвраты. Вы просто в течение года можете заполнить эту форму, подать вашему работодателю, и с вас сразу начнут брать меньше налогов. Но обратите внимание, эту форму можно делать только тогда, когда вы уже совершили действие. То есть не то, что вы хотите положить на РСП в конце года, и вы хотите заранее заполнить эту форму. Нет, вначале должны положить или потратить деньги, а потом уже заполнить с подтверждением того, что вы совершили действие, и вам, с вас будут брать меньше налогов.
1: Хорошо, спасибо. И давай, Артем, еще немножко поговорим о такой важной теме, как Spousal RRSP, то есть RRSP на супруга или супругу. Что это такое, как этим можно эффективно пользоваться?
2: Spousal RRSP – это программа, на которую... Один из супругов может положить деньги, чтобы супруг или супруга владели. Скажем, муж кладет, муж зарабатывает деньги, муж много зарабатывает, жена не работает, и муж решает положить деньги на спаузу распи супруги». Смысл заключается в том, что один кладет, а второй становится владельцем. Тем не менее, тот, кто кладет, в нашем случае это муж, он уменьшает свои налоги. И «Араспи рум супруги» не распространяется вообще никак. То есть, соответственно, если муж, предположим, зарабатывает 100 тысяч, и он хочет положить деньги на супругу, на спаузу ЛРСП, то он может положить, исходя из того, какую у него рум, никакую у нее рум. Она могла вообще никогда в жизни не работать, и это не имеет никакого значения. Смысл заключается в том, что когда человек будет снимать, то бишь жена, она будет платить налоги по своей налоговой ставке. И если муж, предположим, зарабатывал 100 тысяч, и у него налоговая ставка, была 36%, то когда он положил деньги, он получил назад, предположим, положил 5 получил 36% от этих 5 тысяч. Теперь, когда жена снимает, она будет снимать по своей налоговой ставке, то есть это прибавится к ее доходу, и она будет платить налог. И таким образом мы просто уменьшаем налоги, при вытаскивании и получаем большие возвраты, когда кладем. Но чтобы эту стратегию не использовали слишком усердно, СРИ сказала, что у вас должно, на вас должно распространяться правило трех первых января. То есть это именно важно не 3 лет, а трех первых января. То есть если мы кладем в конце декабря, то 1 января наступает вот-вот-вот уже через несколько дней. И остается подождать еще потом два первых января, если снимаем потом. Если же мы положили в самом начале года, то 1 января наступает почти через год. И еще надо ждать после этого еще 2 января. Если снимает жена в течение этого периода, то есть до того, как прошло 3 первых января, тогда платит налог муж. Если снимает жена после вот этого периода, то есть уже подождали 3 первых января, тогда платит налог жена. Но я замечу, что это всегда распространяется на последнее вложение. То есть если мы вложили в 15-м и в 2016 году, то не за сказать, что я вот хочу вытащить вот те вложения, которые были в 2015 году. Нет, извините, пожалуйста, когда вы вытаскиваете, вы вытаскиваете то, что было последнее вложено, соответственно, это 2016 год. Штука очень хорошая, если у вас большой, большая разница в зарплатах, и, соответственно, вы находитесь в разных налоговых шкалах со своим супругом. Супругой. То э, с паузла имеет смысл. Также из паузла РРСП имеет смысл вытаскивать деньги. Если у вас есть. Прошли вот эти вот 3 первых января. 3 первых января не распространяются. Кстати, вот хорошая стратегия. 3 первых января не распространяются, если вы вытаскиваете на покупку дома или если вы вытаскиваете на учебу. Когда вы вытаскиваете на покупку дома или на учебу, вы вытаскиваете из Spousal RSP, но возвращать вы должны эти деньги, если будете возвращать в свой личный. Соответственно, если вы их не возвращаете и решили заплатить налоги, то, соответственно, это прибавится к вашему доходу. И в таком случае, если у вас никакого дохода нету, предположим, супруга не работает, то и никакого, никакого налога не будет. То есть стратегия имеет смысл, если вы хотите вытащить, положить на Spousal через полгода супруга идет учиться, она пошла учиться и, соответственно, вытащила деньги из паузы RRSP. Никаких штрафов нету, никаких налогов нету. Теперь она должна возвращать в течение определенного количества лет эти деньги назад. Но если у нее дохода никого нету, то она ничего не возвращает и никаких налогов не будет платить.
1: Хорошо, отлично. Money inside. Еще давай поговорим вкратце о групп RRSP, то есть RRSP, которая открывается на работе у человека.
2: Да, многие люди упускают этот момент. Это очень часто это бесплатные деньги. И я вам советую обратить всегда, внимательно читайте, что вам предлагают на работе, какие программы есть. У, часто у людей не только есть группа РСП, но какие-нибудь еще пенсионные отчисления, точнее, возможность пенсионных отчислений, или какие-то программы, на которые надо просто подписаться, искать, куда работодателю класть деньги. Я очень часто встречал, когда люди упускали что-то или просто не докладывали и вот, может быть, в таком случае даже имеет смысл взять деньги в долг, чтобы положить в RRSP, если нужно, чтобы получить деньги от работодателя. Потому что если вы что-то получаете от работодателя, очень часто это один к одному. То есть вы положили доллар, и вам дали доллар. То есть это получается сразу возврат, return capital, сразу 100%, а иногда и больше. Поэтому внимательно читайте, что вам дают. Значит, когда вы открываете группу RRSP, у всех групп RSP есть период, который называется Vested этот период. В период это период времени, по закону он не может быть больше двух лет, через который деньги, которые вам дал работодатель, становятся вашими. То есть, предположим, вы открыли группу RSP, вы кладете доллар, работодатель вам дает доллар. И у вас в этот период два года. То есть это означает, что если вы ушли с компании в течение этих двух лет, то что все, что вам дал работодатель, вы потеряли. Вы не потеряли то, что положили вы, но вы можете потерять, если вложили в кривую инвестицию. Тем не менее, эти деньги, они остаются, эта часть остается ваша, то, что вам дал работодатель, оно остается работодателю. Если же вы ушли после двух лет, или если вас уволили после двух лет, то эта часть тоже будет ваша. Также обратите внимание, если вы открыли группу RSP, и даже если в этот период прошел, это не значит, что вы можете вытащить часть, которую вам дал работодатель. Часто вытащить эти деньги нельзя, даже в этот период прошел, но работодатель запрещает вам вытаскивать, пока вы там работаете. То есть вы должны или уволиться, или вас должны сократить, или вы должны выйти на пенсию, и тогда эта часть становится ваша. То есть многие излятся, говорят, вот как так, это в этот период прошел, а почему я не могу доступ к этим деньгам получить? Ну, потому что такой план работодатель создал специально, чтобы вы этими деньгами не пользовались и не тратили. Потому что это отложение как бы на, ваше, на вашу пенсию.
1: Хорошо. Я думаю, на сегодня будем заканчивать на эту тему. Достаточно много информации прозвучало. Напоминаем, что мы уже много раз записывали подкасты на эту тему RRSP и в разных аспектах рассматривали этот вопрос. Но под конец, Артем, может быть, у тебя еще есть какие-то советы или рекомендации по этой теме?
2: Еще одну маленькую, маленькие пять копеек я вставлю. Одна из вещей, которую вы можете делать, это вы можете увеличивать свой TFSA-рум и класть деньги в RSP. То есть стратегия заключается в следующем. Если у вас нет возможности класть много денег в TFSA, но тем не менее вы хотели бы, чтобы ваш лимит там увеличивался, вы можете в течение года класть деньги на TFSA и увеличивать таким образом, предположим, на самые обычные сейвингсы. В конце года вы снимаете эти деньги и в начале следующего года кладете эти деньги на RSP. То есть эта стратегия хороша, если вы кладете деньги на сберкнижку, Предположим, в течение года вы вкладывали деньги, вложили 5000 и вытащили 5100 вместе с процентами, которые вы получили на savings аккаунт внутри TFSA. То есть вы увеличили свой лимит по TFSA на 100 долларов, но теперь в RRSP вы можете вложить 5 5100. То есть если бы вы в течение года вкладывали то же самое, в RSP, предположим, в тот же самый сэвингс-аккаунт у вас были бы те же самые 5100, но это бы никак не повлияло на ваш TFSA. А если вы будете вкладывать в TFSA и в конце года вытаскивать из TFSA, то в начале следующего года ваш tfsa room опять возобновится, исходя из того, что вы вытащили в прошлом году, а в прошлом году вы вытащили на 5100. И вы и в RSP положили больше денег, и рум на TFSA увеличили. Вот одна из небольших стратегий, которую можете использовать.
1: Хорошо, большое спасибо. И большое спасибо вам, если вы прослушали весь этот подкаст. Я бы сказал, дослушали до конца. Дослушали до конца, все верно. Как Артем говорил, мы разместим ссылки под этим подкастом на сопутствующие темы, такие как First Time Home Buyer's Plan или Lifelong Plan, когда вы можете вытаскивать деньги из RSP без налогов, пользуясь этими планами. Поэтому мы размещаем ссылки на подкасты на эти темы. Переходите и также слушайте. На этом будем заканчивать. Спасибо большое, что послушали. Подписывайтесь на канал в YouTube, если еще не подписаны, чтобы не пропускать новые подкасты. И до скорых встреч.
2: Услышимся и успехов в деньгах. Не забывайте задавать вопросы также. Спасибо. До свидания.